0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans sa façon de tuer, d'abord, il a toujours agressé un un jeune couple qui qui était en voiture à la campagne. Il attaquait avec un revolver. euh, Sous le corps de la jeune fille, il a fait comme des dessins avec la pointe du couteau. Pas vraiment des blessures, mais des petites blessures. On a compté environ 80... 19. Bonjour, la dernière fois qu'il a frappé, c'était il y a 37 ans, en septembre 1985. Un couple de Français, Jean-Michel Craveshvili et Nadine Morio, originaire de la région de Sochaux, allait devenir les dernières victimes officiellement répertoriées du monstre de Florence. Un tueur en série qui aura frappé à huit reprises dans la campagne toscane, silhouette tapie dans l'obscurité qui guette les amoureux d'un soir, avant de passer à l'acte avec une barbarie qui dépasse l'entendement toujours suivant un même scénario millimétré, une espèce de rituel au point que des enquêteurs vont parfois deviner à travers ces assassinats des crimes mystiques ou emprunt d'ésotérisme. Le tueur des amoureux a toujours réussi à s'évanouir dans la nature après ses forfaits. Aujourd'hui, des familles de victimes, dont celle du couple de Français, demandent une nouvelle enquête à la lumière notamment des progrès de l'ADN, car le tueur, s'il n'a pas livré son identité, a laissé des traces. Pourra-t-on un jour identifier le monstre de Florence avec certitude Question qui, depuis des années, obsède. enquêteurs et proches des victimes. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, dans les pas du monstre de Florence, un tueur en série d'amoureux que les journaux ne découvrent véritablement qu'à la fin du printemps 1981, même si l'assassin, on l'ignore alors, a déjà frappé auparavant. Dimanche 7 juin 1981, au matin, les carabiniers italiens sont à pied d'œuvre autour d'une Fiat Ritmo de couleur beige, stationnée au bord d'un petit chemin au milieu des oliviers et des cyprès de la colline de Rovetta, tout près de Florence. L'endroit, qui ne se trouve pas très loin de la discothèque Anastasia, est un lieu de flirt bien connu des jeunes gens du coin. Un homme est affalé dans la Fiat, côté conducteur, Giovanni Foggi, 30 ans, employé dans une société pétrolière, a reçu trois balles dans la tête. Le meurtrier l'a tué en tirant à travers la fenêtre. Une femme, J, un peu plus loin, dans un petit ravin, Carmela Denuccio, 21 ans, employée dans une maroquinerie, a été traînée jusqu'ici, poignardée à plusieurs reprises, sauvagement mutilée. Le pubis a été découpé emporté. son sac à main a été jeté au sol, il est vidé, mais rien n'a été volé. Le couple avait dîné la veille. Chez les parents de la jeune femme, ils allaient se marier Personne ne les avait jamais menacés Les carabiniers sont perdus Le maniaque a frappé avec deux armes différentes Un pistolet Beretta calibre 22 Pistolet très répandu en Italie En dotation même chez certaines forces de l'ordre Et une arme blanche qui pourrait être un couteau de chasse La nuit était sans lune, aucun témoin Un ambulancier est rapidement arrêté puis mis hors de cause L'annonce de cette scène de crime spectaculaire ne passe pas inaperçue. Un journaliste local la relie aussitôt à une précédente similaire qui s'est déroulée sept ans plus tôt, 14 septembre 1974. C'était déjà un samedi et une nuit sans lune, dans le même secteur, sur une petite route près de Borgo di San Lorenzo. Pasquale Gentilcore, 19 ans, avait été retrouvé au volant de sa Fiat 127, tué par cinq balles de Beretta 22, sa fiancée, Stefania Petit. Avait-elle reçu trois balles traînées hors de la voiture L'assassin s'était acharné sur elle en lui donnant 96 coups de couteau. À l'époque, il avait déjà découpé le pubis de la victime ainsi qu'une partie de son sein gauche, laissant des scarifications qui avaient fait penser à un rituel ésotérique. Une messe noire, apparemment le meurtrier est le même dans les deux cas, l'expertise balistique est formelle. L'arme est identique dans les deux doubles crimes, les découpes au couteau sont de la même main, les sacs des jeunes femmes ont été vidés sur le sol mais rien n'a été dérobé. Le sadique qui rôde dans les collines toscanes va hériter de ses premiers surnoms, le tueur des amoureux ou l'assassin des nuits sans lune. Mais il ne va pas tarder à être baptisé le monstre de Florence. 22 octobre 1981, les fiancés Stefano Baldi, 26 ans, et Susanna Cambi, 24 ans, sont retrouvés sans vie dans un coin de campagne. La scène se répète. Coup de feu et coups de couteau, mutilation identique constatée sur la jeune femme même. Si la méthode est un peu plus maladroite, l'assassin a frappé autour de minuit, selon les légistes. Des cartouches percutées sont de marque Winchester avec la lettre H sur le culot. Les enquêteurs disposent de deux témoins et y a aperçu un automobiliste suspect au regard sévère et sombre. Un premier portrait robot est dressé. Il montre un homme au visage dur, sourcil épais, crâne dégarni et lèvres pincées. La police italienne est donc sur la piste d'un tueur local, sans visage et qui semble assouvir une mission. Des dizaines de témoins sont entendus, mais le sadique va continuer à frapper. Samedi 19 juin 1982, à Montespertoli, commune au sud de Florence, deux jeunes gens du coin, le mécanicien Paolo Menardi, 22 ans, et sa fiancée Antonella Migliorini, sont attaqués autour de minuit dans leur voiture. Paolo, colosse de 2 mètres et 120 kg, est blessé et réussit à enclencher la marche arrière. Les coups de feu redoublent, Antonella est tuée. Paolo grièvement blessé, le monstre de Florence laisse derrière lui les douilles Winchester marquées de la lettre H. Cette fois, il ne s'attaque pas au corps de la jeune femme, pas le temps, sans doute dérangé dans cette opération qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Paolo respire encore quand le crime est découvert. Il décède le lendemain matin sans avoir repris connaissance. La juge Sylvia Monica, qui va bientôt diriger une unité spéciale, la SAM pour Squadra Anti-Mostro, la brigade de recherche du monstre, a alors une idée. Elle veut provoquer le tueur. Elle fait donc circuler la fausse information selon laquelle, avant de mourir, Paolo a donné beaucoup de détails sur le meurtrier mais le monstre de Florence ne va pas se manifester seul un sauveteur qui se trouvait sur les lieux du crime recevra d'étranges coups de fil anonymes Trois couples déjà tués les carabiniers exhument alors un vieux dossier. Dans la nuit du 21 août 1968, cinq balles avaient été tirées avec un pistolet Beretta calibre 22. Les victimes, un couple d'amants à bord d'une Alfa Romeo Giulietta, un homme et une femme mariée venus flirter sous les arbres aux alentours du cimetière de Signia. Quatre balles pour l'homme, quatre balles pour la femme. Celle-ci n'avait pas subi d'autres sévices. Le mari de la victime avait été interpellé et avait finalement avoué qu'il sera condamné en 1973 pour ce double homicide, mais malgré cette condamnation, la justice va revenir sur ses pas et retenir désormais la signature du monstre de Florence dans cette affaire. Le tueur avait en effet laissé derrière lui des douilles portant la lettre H et avait frappé par une nuit de nouvelle lune, dite encore de lune noire, alors que l'astre n'éclaire pas le ciel. Vendredi 9 septembre 1983, deux hommes de 24 ans, des étudiants allemands de l'université de Münster, sont tués de sept balles à bord de leur camping-car Volkswagen dans la campagne de Diogoli. L'assassin a tout d'abord abattu le chauffeur qui porte une moustache, puis a tiré sur l'autre occupant du fourgon qui a une épaisse tignasse blonde. Deux hommes victimes mais les hommes de la SAM, la brigade anti monstre sont convaincus que l'attaque est l'œuvre de leur tueur en série. Ils pensent que celui-ci s'est trompé. Il aurait cru que le jeune Allemand, silhouette mince et chevelure blonde, était une femme. 29 juillet 1984, Claudio Stefanacci, 21 ans, et Pia Gilda Rondini, 18 ans, sont mitraillés sur la banquette arrière de leur Fiat Panda. La jeune femme est frappée de plusieurs coups de couteau, son pubis découpé, ainsi qu'une partie du sein gauche... C'est la signature du monstre. Des témoins vont décrire un homme costaud, crâne dégarni, bien habillé, qui, quelques heures avant la tuerie, aurait regardé le jeune couple d'une drôle de façon dans un bar. Un nouveau portrait robot va être esquissé, mais la piste va se perdre. Le tueur des collines toscanes va croiser, une fois encore, la route d'un couple, Jean-Michel Craveshvili et Nadine Morio. Ils s'apprêtaient à rentrer chez eux dans l'est de la France. Lundi 9 septembre 1985 à 13h45, un cueilleur de champignons qui arpente un sentier de la commune de San Carciano in Val di Pesa, à 10 km de Florence, découvre un corps ensanglanté, celui du français Jean-Michel Craveshvili, 25 ans, musicien, batteur de jazz. Un deuxième corps mutilé sous une tente, il s'agit de sa compagne Nadine Morio, 36 ans, séparée de son mari, gérant d'un magasin de chaussures à Audincourt, près de Sochaux. Le couple s'était arrêté dans ce coin tranquille, ils devaient reprendre ensuite leur route vers le nord, vers Bologne, pour rejoindre l'est de la France où ils habitent. Ils ont été attaqués alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de leur tente de camping, on leur a tiré dessus Nadine. Et morte sur le coup, Jean-Michel a essayé de s'enfuir, mais l'inconnu l'a rattrapé et l'a poignardé. Le tueur s'est ensuite adonné aux mutilations habituelles sur le corps de la femme. Aucun doute, le monstre de Florence est derrière l'assassinat du couple de Français. La façon d'opérer et l'arme utilisée en témoignent, alors qu'il a toujours été d'une prudence extrême. Le tueur revendique cette fois son crime. à sa façon Morbide. Dans la semaine, la procureure de Florence, Sylvia della Monica, reçoit une lettre anonyme. Son nom et son adresse ont été collés avec des lettres découpées dans un magazine. À l'intérieur, protégé par une feuille de papier, il y a un petit sachet en plastique qui contient un lambeau de chair humaine. Les légistes et biologistes identifient comme un morceau de sein gauche de la dernière victime, Nadine Morio. Le correspondant a pris soin d'appliquer le timbre de l'enveloppe et de fermer la même enveloppe avec de la colle. D'autres lettres anonymes attribuées au monstre, l'une d'elles contenant une cartouche de Winchester marquée du H, sont envoyées à deux substituts du parquet de Florence. Après la mort des Français, le tueur des collines toscanes va arrêter de faire parler de lui. Le décompte s'arrête donc à huit couples assassinés. Un homme va finalement apparaître comme le suspect numéro 1. 17 janvier 1993, les carabiniers arrêtent un agriculteur de la région, le dénommé Pietro Paciani. Il a déjà été condamné à 13 ans de réclusion pour meurtre. Il est également accusé d'avoir violé ses deux filles. Les enquêteurs le soupçonnent d'être le monstre de Florence. C'est un habitué du coin. Les procureurs le dépeignent comme un personnage brutal et un obsédé sexuel. D'autres hommes, des amis qui accompagnait dans ses sorties pour aller voir des prostituées, sont également arrêtés. Soupçonnés d'avoir été condamnés. Des crimes. Pacciani est inculpé pour 7 des 8 doubles meurtres. L'accusation exclut le tout premier, celui de l'année 1968. Un an après son arrestation, il est finalement condamné pour 6 des 8 crimes imputés au monstre de Florence. Condamnation qui démontre qu'il pourrait donc y avoir plusieurs hauteurs. Deux ans plus tard, Pacciani est blanchi. En appel, décision annulée, Pietro Pacciani doit être rejugé, mais ça ne sera pas le cas. Le 22 février 1998, à la veille du procès, on le retrouve mort dans sa maison de Mercatal, décès considéré comme naturel, un œdème pulmonaire. Malgré les accusations, Pacciani n'est jamais véritablement apparu comme le monstre de Florence. Tout comme ses amis proches qui seront interrogés, parfois arrêtés, et même condamnés par les autorités italiennes. Les dénommés Giancarlo Lotti et Mario Vanni, tous deux quasiment analphabètes et alcooliques, seront ainsi condamnés à 30 ans de prison et à la perpétuité pour leur participation à quatre des crimes attribués au monstre. Autant de poursuites qui n'ont pas apporté de réponse définitive au dossier, « Aucun des procès menés jusqu'à présent n'a permis de connaître la vérité », affirme maître Walter Biscotti, avocat de la fille de Nadine Morio, l'une des victimes françaises. Des condamnations peut-être, mais donc aucun point final. 37 ans après le dernier double crime, trois avocats veulent que l'enquête redémarre. Les progrès de l'ADN permettent peut-être de nouvelles recherches. Vendredi 25 mars 2022, trois avocats annoncent avoir été saisis par deux familles de victimes françaises et une de nationalité italienne pour que l'enquête soit relancée. Les deux filles de Nadine Morio ainsi que Danielle Craveshvili, la sœur de Jean-Michel Craveshvili, également assassinée, tout ce monde-là souhaite le réexamen du dossier. Une famille italienne, celle de Carmela De Nuccio, se joint à cette action. Les avocats demandent donc toute une série d'actes, notamment l'accès au dossier complet du premier suspect, l'agriculteur Pietro Paciani. Ils souhaitent encore que l'ADN masculin retrouvé sur les lettres anonymes adressées à la procureure soit à nouveau analysé Comparé, cet ADN ne correspondrait pas à celui de Pacciani, mais les avocats affirment avoir découvert dans la procédure la présence d'un autre suspect, piste qui aurait été négligée. La vérité sur le monstre de Florence se cache-t-elle à travers les pages de ce monumental dossier d'enquête qui compte pas moins de 56 000 feuillets Les familles qui n'ont jamais rien oublié de ce drame l'espèrent